0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай. меня зовут Жан Сая. я живу и работаю в Лондоне, в свободное время люблю играть в теннис, ходить на йогу, пилатес, на хайкинг и люблю другие активные виды спорта.
1: Всем привет, А меня зовут Кима, я живу и работаю в Севилье в Испании, работаю этим продакт менеджером, увлекаюсь скалолазами, бегом, обожаю горы. Сейчас начала пул дансинг, <laughs> мое новое увлечение, и также поддерживаю права женщин.
2: Я Надя, я живу в городе Малага, в Южной Испании, работаю в IT-компании, в свободное время бегаю, плаваю, и сейчас готовлюсь к Чикагскому марафону. Добро пожаловать на подкаст «Дерзай». Здесь мы делимся нашими историями, о том, как мы простые девушки из Казахстана терзаем в своей повседневной жизни и пробуем новое, не боимся. И в этот раз мы будем говорить про скуба дайвинг. Я недавно прошла сертификацию по скуба и мы решили записать на эту тему тем, кого интересовал тоже скуба хотелось бы попробовать просто, или возможно думали о такой сертификации тоже. Прежде чем мы начнем, давайте продолжим нашу рубрику «Зачитывание отзывов». Это те отзывы, которые мы нашли на платформах с разных стран. И сейчас мы порционно в каждом эпизоде их зачитываем.
0: Давайте по очереди. Жансая, можешь начать? А, да, мы получили отзыв со Стокгольма. Отзыв нам оставила Лилу Мингесеева. Это, кстати, сестра моей сестры. Поэтому, да, очень приятно читать данный отзыв. Вы просто огонь. Благодарю свою сестренку Айнуру за то, что она мне посоветовала этот подкаст. Для меня, после 20 лет в Скандинавии, я даже не думала, что Казахстан может продюсировать такой крутой продукт. Мой мир перевернулся, открылось столько всего нового, и самое главное, я заново познакомилась со своим народом. Какие вы, девчонки, open-minded. Я думаю, Казахстан, государство должно вас благодарить за ваш вклад. Дерзайте, а мы с вами. Вот такой приятный отзыв нам оставила Лилу. Спасибо большое, очень приятно, что нас слушают в других странах и делятся такими теплыми отзывами.
1: Я могу поделиться нашим следующим отзывом. К сожалению, не указан никнейм, но этот отзыв был оставлен нам еще в двадцатом году. Спасибо. Так всегда жду ваши выпуски. Спасибо за ваш душевный и одновременно полезный подкаст. Лого супер. Спасибо большое, что оставляете нам такие позитивные отзывы.
2: И напоследок еще один отзыв оставил нам его Дилара. Ваш подкаст – моя лучшая находка за 2021 год. Спасибо большое за душевную атмосферу, интересные темы и их разнообразие. А еще спасибо, что каждый эпизод длится ровно столько, сколько моя пробежка. Желаю успехов во всех ваших начинаниях. Мы стараемся всегда держать эпизод примерно одной длины, хотя бывает иногда записываем очень много, но все равно пытаемся сократить до обещанных 40 минут, и мы очень рады, что вы наслаждаетесь нашим подкастом во время бега.
0: Да, также спасибо большое нашим слушателям, которые нас отмечают в Инстаграме. Я частенько да, вижу, что вы отмечаете на своих сторис, рекомендуете своим друзьям. Нам это очень приятно. Продолжать это делать. И благодаря этому да больше людей узнают о нашем подкасте. Поэтому спасибо всем за вашу поддержку.
2: Да, и давайте вернемся к еще одной рубрике. Я тут вспомнила про нее, Про то, как мы дерзнули за последнее время Давай, Кима, начнем с тебя, раз ты ее придумал.
1: Инициатива наказуема, да? Я думаю, что моя дерзость заключается в том, что я на ближайшие несколько месяцев запланировала очень много всего, очень много поездок. И сейчас, как вы можете слышать, у меня сел голос, но тем не менее я не сдаюсь. И очень надеюсь, что мои планы сбудутся. во-первых, мы с Надей. Присоединимся вместе к Чикаго-марафону Который уже случится 8 октября Я готовлюсь к этой поездке Во-вторых, прямо сейчас я тоже нахожусь в поездке в Малаге У нас командировка, встреча с клиентом И в-третьих, я уже через несколько недель Как приеду с Чикаго-марафоном Снова уезжаю в Чили, в Патагонию на три недели И потом еще через несколько недель уезжаю в Казахстан вот это, наверное, моя дерзость заключается в том, чтобы не попаяться. И запланировать это безумие, хотя я никому это не рекомендую.
0: Кима, welcome to my life, да, когда каждую неделю нам нужно ехать или в Казахстан, или в Азербайджан, или в Грузию по работе. Так что я тебя очень понимаю, насколько это морально, стрессово, тяжело. Даже сама мысль, да, об этих путешествиях, она уже вводит такой <laughs> стресс. Поэтому, да, желаю, чтобы у тебя все прошло гладко, и каждая поездка была такой яркой, запоминающей и чтобы ты хорошо провела время.
1: Спасибо, это еще все в параллели с тем, что я начинаю новый проект, я присоединилась к Наде, мы сейчас с ней вместе на одном проекте, буквально одну неделю на проекте, и вот эти все поездки мне немножко даже мучают совесть, потому что мне нужно как-то обосновывать да, все свои поездки. Вот. Ну, еще и на фоне там, лич- личной жизни тоже происходят какие-то подготовки, перемены, а поэтому да, у меня предстоящие несколько месяцев это, конечно... Очень такой марафон событий. Очень надеюсь, что я выдержу и смогу наслаждаться всем этим, потому что я поняла, что во всем этом теряется фокус. Продолжая наши дерзости, мы, как вы помните, в прошлый раз спрашивали Саи, чтобы она попросила чтобы она нам рассказала, как она провела свой день рождения. Жен Саи, расскажи, пожалуйста, про эту дерзость.
0: Да, наверное, дерзкий поступок заключается в том, что я запланировала поездку буквально за два дня да, до самой поездки и отправилась одна в Милан в Италию праздновать свой день рождения, и предыдущий выпуск мы подробно рассказали даже про это событие. И в предыдущем выпуске мы поговорили тоже про дни рождения, да, как мы празднуем, как хотели бы праздновать, поэтому, кто не слушал, наверное, вернитесь к этому эпизоду. А я в этом эпизоде да, обещала рассказать, как все прошло, как его праздновать день рождения одной в новом городе, в новой стране. На самом деле, да, прошло, я думаю, хорошо, так прям ярко, несмотря на то, что я была одна, потому что был новый город, э страна, да, которую я давно хотела посетить, поэтому у меня был такой э -э, интерес, да, к этой стране, к идее, э -э, культуре. И я очень, да, хорошо провела время, посмотрела там достопримечательности, да, в центре города, э -э, поела вкусную пасту, пиццу, э -э 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 поела мороженое, поделала чуть-чуть шоппинга, да, в целом, да, хорошо провела день. И вечером, да, когда уже вернулась домой, в отеле я тоже ждал сюрприз. Работники отеля, да, где я остановилась, они оставили в моем номере торт со свечкой. О. Так было приятно. Да, и написали пожелания, думаю, это прям супер было приятно, потому что свой день рождения я почему-то не брала торт, да, не брала как бы, да, пирожное, а решила просто мороженое лучше поесть, потому что не сильно хотела, да, пирожное, и все равно в отеле то, что ждал кусок, да, торта и свечка, была очень приятно. Uh, в целом да девочки да вы тоже мне строили классный сюрприз когда я только заселилась в отель uh, мне принесли в комнату букет цветов от вас поэтому тоже было супер неожиданно вроде мы не обсуждали да где я буду именно останавливаться но вы каким-то чудом нашли <laughs> именно отель в котором я остановилась да и было очень приятно да, получить от вас uh, тоже подарок uh, в этот день поэтому такой день был да такой приятный да и uh, поговорила да с своими родными даже дистанционно все равно да там как виртуально отметили, пообщалась с сестрами. Поэтому такой в целом был теплый и хороший день. Да, здорово. Да, и кстати, я видела, что в Инстаграме тоже многие наши слушатели поздравляли. Спасибо большое всем, кто оставил поздравления. Было очень приятно читать поздравления от вас. Тоже они наполняют да, такой важный день.
2: Ты пока рассказывала, я себе представляла тебя, как в фильме «Ешь, молись, люби». Да, точно. Когда она ходят по городу, наблюдает за итальянцами, как они едят пасту, пиццу, да. жестикулируют,
0: громко общаются. Да-да-да. Я была на стадии ешь, да, потому что я была в Италии, да, поэтому много ела и наблюдала, да. Ну, кстати, очень рекомендую, очень вкусно, Виталий, прям действительно, вот как я ожидала, все ожидания оправдали, да. Надюша, теперь ты поделись, какой у тебя был э, дерзкий поступок за последние две недели. Ну, учитывая, что мы записывали предыдущий
2: эпизод буквально пять или шесть дней назад... Точно! что сложно мне придумать, что такого дерзкого я сделала. Сегодня разговаривала с мамой, и она мне как раз сказала, что какая я молодец, что столько всего сделала. И я, наверное, сошлюсь на ее слова... И чтобы было такого, это у нас гостила мама моего молодого человека, и мы устроили ей тут культурную программу, съездили в другой город, в Севилью. и параллельно с этим еще пытались и работать, и продолжать готовиться к марафону, и ходить на испанский, и все другие активности.
1: Мне кажется, дерзость заключается еще в том, чтобы познакомиться с мамой своего парня. Мне кажется, это такая очень важная первая встреча, поэтому поздравляю, что ты дернула.
2: Спасибо. Ну, и на этом давайте все-таки перейдем к нашему эпизоду. Для начала дам немного контекста. В сентябре буквально вот получается недели три назад я проходила курс по скубодайвингу в Греции. И за выходные плюс у нас еще были праздники в Испании. За это время успела сделать. Этот курс и получить лицензию, которая мне теперь дает возможность скубадайвить в разных частях мира.
1: Наверное, такой первый вопрос Что тебя сподвигло попробовать именно скубадайвинг? Это то, что ты о чем давно мечтала, или то, что тебе просто пришло в голову, потому что вы собирались
2: в такую локацию? Наверное, еще расскажу, что такое скуба дайвинг. Это дайвинг со специальным снаряжением. И скуба – это аббревиатура self-contained underwater breathing apparatus. На русском языке самодостаточный подводный дыхательный аппарат или попросту акваланг. Получается, есть разные виды дайвинга: дайвинг на задержке дыхания без баллона и более там. Наоборот, навороченные более такие технические дайвинги. Но это вот как раз-таки на английском называется recreational diving. И возвращаясь к вопросу, почему я решила, я думала о дайвинге уже давно. В какой-то момент, я помню, что в восемнадцатом году я задумывалась как раз над разными активностями, которые мне бы хотелось попробовать именно в воде. Потому что всю жизнь жила в Казахстане. Это страна без выхода к морю или к океану. И поэтому никогда не было возможности там побыть на лодке, да, или попробовать какие-то водные виды спорта. И я себе задалась идеей, хотелось бы попробовать разные. И это все началось после того, как я попробовала сейлинг, парусный спорт, который мне очень понравился. Мне так нравилось находиться на воде. Я тогда подумала как раз про серфинг и дайвинг, и потом случился ковид и все прочее, и дайвинг. Поэтому откладывался постоянно и случился вот только в этом году. Именно про дайвинг я уже узнала, мне кажется, только когда зарегистрировалась на курс.
0: А это твой, Надя, первый опыт был дайвинга? Или ты до этого пробовал, может, в Турции, не знаю, в Египте во время отдыха, потому что это обычно такой популярный вид активности, когда ты отдыхаешь где-нибудь на море? Да, я вот как раз-таки попробовала это впервые, и у меня вот вопрос к вам, потому что
2: я знаю, что вы пробовали, да, дайвинг, и меня вот, наверное, интересует, как проходит
0: дайвинг без вот такой вот подготовки, которую проходила я. Да, я могу поделиться своим опытом. Я дайвила только один раз в жизни. Это было в Египте, вот на Красном море. Мы нашли просто как тур, да, экскурсии. Обычно, когда ты ездишь в такие места, да, для отдыха, обычно есть там люди, которые начинают продавать разные туры, да, в разные места. Вот, и один из таких э, видов, да, активности был дайвинг, и я решила попробовать, потому что, как вы знаете, подводный мир. Египта очень красивый, очень живописный, и там очень большое количество различных, да, рыб под водой. Египет да, привлекает очень многих дайверов, поэтому, зная это, я решила тоже попробовать. Я... Раньше я вам рассказывала, да, в эпизодах тоже, что я не умею плавать, и я была очень так стревожна, да, вот этим опытом, потому что я думала, вот я не умею плавать, вдруг я не смогу выйти из воды, или что-то случится. В общем, такое было очень тревожное состояние, но я решила все таки преодолеть свой страх и попробовать, потому что я давила не одна, а вместе с инструктором. Я думаю, если что-то там не так пойдет, он обязательно там меня вытащит из воды. Поэтому доверилась, да, и попробовала. Было очень красиво, очень, не знаю, такое прям красивый подвод. Водный мир действительно оказался, да? У меня там, конечно, на всех фотках такие глаза были круглые, такие немножко... потому что я очень переживала, но я прям... Такой опыт был прям вау. это Что-то такое, да, впервые в жизни попробовала, и очень-очень понравилось. И, как оказалось, не нужно уметь плавать, чтобы давить, потому что там просто погружаешься в воду, да, там прям плыть не нужно. Ты просто под водой и как бы немножко там можешь прям до дна дойти, немножко пройтись. И я погружалась на глубину около 6 метров, так что это не так глубоко было. Я не знаю, вот, Надя, ты нам расскажешь, какая глубина считается глубокой, но 6 метров нам сказали, что 6-5 метров, что это не такая глубокая глубина, поэтому для меня это было ну, нормально. И весь опыт, он был очень быстрый, потому что была большая очередь из других туристов, которые тоже хотели давить, поэтому буквально так погрузились и, наверное, только минут 5 провели под водой и потом выплыли из воды специальное какое-то оборудование для дайвинга, оно было такое, да, самое стандартное, ничего такого сложного. И мне просто вот этот инструктор объяснил, как дышать правильно, да, чтобы там не задохнуться. И я просто все вот инструкции выполняла и, в принципе, все прошло очень даже успешно и очень-очень понравилось.
2: Да, здорово, мне кажется, когда ты уже попробовал и понимаешь, что это тебе нравится, и мне кажется, если тебе заинтересует в дальнейшем, уходить можно на более глубокую глубину получить уже, такую сертификацию. Угу. Кима, у тебя был похожий опыт?
1: Да, мне кажется, у меня был такой же опыт, как у жан а в плане того, что я просто была на отдыхе, это была одна из э, опций, да, которую предлагалось туристам, и я решила попробовать. А я попробовала это в 2014 году, то есть почти 10 лет назад. А я уже не помню детали, но я помню свои ощущения. Это было просто незабываемое какое-то такое погружение, я тогда впервые, наверное, осознала, что у нас есть да, какой-то невидимый, незримый мир, который мы вообще не знаем. Подводный мир, это какое-то путешествие в космос. И у меня, на самом деле, две проблемы с дайвингом. Я вообще в целом, да, первая проблема, что у меня в 2013 году улопалась барбанная перепонка, и поэтому это не рекомендуется вообще погружение в в воду, давление на уши. Но, тем не менее, я попробовала. И, наверное, мне тогда повезло. У меня не было проблем с ушами. Вот, Но, в целом, наверное, это не то, что я буду продолжать делать. И второе, вторая проблема в том, что я не люблю воду. Я вообще ни в каком виде...
2: Это более серьезная проблема.
1: Да. Я это недавно поняла. После того, как я пробовала серфинг, Это был уже пятый урок, но, наверное, я в неправильных местах пробовала серфинг. Первый серфинг я пробовала в Нидерландах, где не было вообще волн. Второй, третий, четвертый серфинг я пробовала в Португалии. Там очень активные волны, и в Португалии серфинг считается более для продвинутых. И, в общем, я тогда поняла, что я не люблю воду. И тоже у меня парень увлекается сейлингом. У него есть лицензия скипера, то есть лицензия капитана. И он очень обожает парусный спорт. Он мне тоже пытался приобщить к этому, но у него тоже не сложилось. Хотя я насладилась дайвингом, я думаю, что если бы у меня не было ограничений с ушами, возможно, я бы даже дала этому виду спорта шанс. Впечатления от дайвинга у меня только позитивные. Я попробовала это в Греции на острове Закинтос. И в Греции, хотя сама как бы, страна красивая, но, мне кажется, подводный мир по сравнению с Египтом, он менее богатый, считается Красное море, да, такое насыщенное водным э, миром, вот. но я помню это впечатление, э, такое ощущение, что ты в космосе, мне очень-очень
2: понравилось. Кстати, курс по дайвингу начинается как раз-таки с фразы «Вы на всю жизнь запомните ваш первый вдох под водой».
0: Расскажи, Надя, про свой да, опыт теперь, раз уже это у тебя был первый раз, да, и сразу так серьезно, да, сразу на сертификацию. Расскажи, как проходит, да, наверное, курс, как, как было твое первое погружение, потому что первое погружение, оно, да, всегда самое такое запоминающее, да, когда тебе открывается действительно новый мир подводный. Я проходила обучение в Греции, и как Кима сказала,
2: она вот тоже дайвила в Греции. В Греции, конечно, по сравнению с другими местами такой скудный подводный мир, и на самом деле. Самый насыщенный дайвинг экспириенс наверное, на Красном море и также в Карибском море. Да, мне понравилось, конечно, быть под водой и видеть рыб, которые мимо тебя проплывают, им на тебя все равно, да, они тебя и не пугаются, и плывут вместе с тобой. Это, конечно, удивительный опыт. Но мое первое погружение во всем вот этом оборудовании было не в море, а было в бассейне. И в бассейне я провела первые, наверное дня три и только вот на третий день попала в море, потому что очень большая часть тренировок она проходит в бассейне, туда легче зайти, чем идти в море. И вот это все оборудование, оно очень тяжелое. Я думаю, вы же тоже, да, с таким очень тяжелым оборудованием, которое нужно тяжело нести. Я была у этому очень сильно удивлена. Если вот говорить про то, что меня удивило. Я не думала, что оно будет настолько тяжелым. Я просто жаловалась каждый день, что я уже не могу это все нести А на обратном пути, когда у неопреновый костюм намокает, он становится еще тяжелее. И ты уже уставший, выдохшийся после тренировки просто идти невозможно. Но с этой сертификацией у меня есть возможность дайвить на глубину до 18 метров. Это получается вот в три раза больше, да, чем вы опускались. Это самый такой базовый начальный курс. Также есть курсы продвинутые. У меня вот молодой человек, он уже проходил Advanced Open Water. Сертификация позволяет опускаться на глубину до 40 метров, также давить в более там опасных местах. И про саму сертификацию. Организация, которая этим занимается, называется PADI. Это организация инструкторов по дайвингу, и они обеспечивают... Один уровень знаний и стандарт дайвинга. У них есть базовый курс, который я проходила, он называется PADI Open Water Diver. Начальный курс состоит из двух частей: теоретическая и практическая часть. Теоретическую часть можно самому изучить, а практическую часть в любом сертифицированном дайвинг-центре. По курсу говорят, что, кажется, должно быть 5 практических сессий, но у меня кажется, их было меньше. Итого у меня было. А, наверное, было 5, кстати. Получается, 4 дня заняло все, 3 раза в бассейне и 2 раза в открытой воде. Можно, кстати, сделать практическую часть за 3 дня. Такой был изначальный план, просто у меня еще был дополнительный день, и они сказали, что если есть возможность растянуть на большее количество дней, то лучше это сделать, ну, чтобы нагрузка на организм тоже не была такой высокой.
0: Ага, а Надя, смотри, вот твое первое погружение в открытое море, оно сразу было на 18 метров, вот на третий день, когда, когда у тебя была практика, да, основная?
2: Не, нет, там, мне кажется, мы опустились буквально, может быть, метров на 6, может, 10, точно не помню, просто попробовать себя в соленой воде, как ты держишься, как плыть, потому что, оказывается, столько нюансов, я даже не ожидала, что будет столько теорий Честно, по секрету всему миру, я до сих пор не получила эту сертификацию, потому что я не могу никак закончить эту теоретическую часть. Я обещала, что я сделаю это. Мне кажется, я уже близка. Я сейчас вот пыталась докликать до конца, до подкаста, да? да. да. Я уже хотела сказать, что я все сделала, но нет, не успела, потому что очень много теории. Но желательно, конечно, эту теорию пройти заранее до практической части. Теория разделена там на пять частей, и каждая часть, она покрывает очень много разных сфер, как оборудование, а также навыки дайвера, знания дайвера, которые нужны, и после каждой части идут вопросы, в конце каждой большой секции тоже есть тест. Мне нравится, как построено обучение. Они дают только то, что на самом деле нужно, объясняют каждая информация для каких целей дается, в каких случаях нужно этим пользоваться. Ты понимаешь, что, насколько она важна для тебя, да, потому что она стоит твоей жизни. Это все касается безопасности тебя под водой и постоянно тебя тестируют, получается. Что ты запомнил и тестируют самые основные моменты.
1: Надя, у меня вот вопрос: планируешь ли ты использовать эти знания? Планируешь ли ты как-то дополнительно, да, может быть, делать какие-то дайвинги, опускаться глубже? Потому что, наверное, большинство людей, как я и женцы, я, просто, как бы, если нам нравится море, да, мы можем куда-то приехать, погрузиться на один день с инструктором, насладиться морем и уехать. А вот, насколько я понимаю, ты бы хотела как-то продолжить этот
2: путь. Да, я, кстати, сейчас активно уже планирую дальнейшие дайвинг-поездки, и мне прям очень хочется подавить в разных местах и особенно на Карибах. И также есть, кстати, формат дайвинга, который называется Liveboard Diving. На русском языке это, оказывается, переводится как Dive сафари. Это, получается, поездки, где ты находишься на специализированной лодке, откуда ты дайвишь. То есть вы выезжаете в море или в океан на 3-5-7 дней, живете на этой лодке и дайвите в разных местах. Для такого дайвинга, для такой поездки требуется Advanced Open Water сертификат, потому что, скорее всего, давить надо будет и ночью, и при сильном течении, возможно, и более глубоко. Условия могут быть разные, и чтобы уже получить по максимуму от такой поездки, лучше иметь вот такой сертификат, более продвинутый. Поэтому мой план такой, что я хочу подавить и отработать навыки, которые я получила на базовом сертификате. Подавить в разных местах. После этого пройти advanced open water. И после этого уже участвовать вот в таких дайв
0: сафари. Наверное, что меня больше интересует, это вот такие вот дайв сафари. Вот в плане вот этого аппарата, да, ты должна его теперь приобрести вот для своих вот будущих поездок. То, что ты сказала, или ты в любое место, куда и будешь ехать, тебе будет представляться этот аппарат, да? Ты должна его в аренду убрать, или вот как это работает? Хороший вопрос.
2: Наверное, если заниматься этим прям очень-очень серьезно и часто ездить в такие поездки, то лучше иметь хоть часть своего оборудования. И я как понимаю, что те люди, которые увлекаются прям дайвингом, у них, наверное, почти все есть, кроме вот этих цилиндров, потому что цилиндры, они накачаны газом, и ты их уж точно должен брать в местах, где ты собираешься дайвить. А все остальное, в принципе, ты можешь привести свое. Также я поняла, что каждый дайв-центр предоставляет в аренду Абсолютно полностью все оборудование Надеюсь, хотела спросить Про стоимость
1: а Сколько стоил сам курс И вообще, насколько дорога это оборудование И
2: арендовать, и покупать По поводу оборудования Я, если честно, даже не проверяла, сколько оно стоит Потому что мне неинтересно Его покупать Я планирую, мне кажется, в дальнейшем Его только арендовать потому что его возить с собой — это что-то сложное, и я не чувствую, что оно требуется прям специально под меня. Может быть, максимум можно купить маску под твое лицо, да, а всё остальное, в принципе, мне кажется, ну, универсальное. А что касается курса, теоретическую часть можно купить прямо на официальном сайте ПАДИ. Также я изначально планировала проходить этот курс в Египте. И там узнавала про цену. Он там стоил, кажется, 400 с чем-то евро. Точно не помню, сколько. Может быть, 450, скажем. Я его в итоге проходила за 500 евро. Это было в Греции. В Албании там он был 490, кажется, евро. То есть каждый дайв-центр выставляет свою цену. Ну, она примерно, вот, мне кажется, будет от 400 до, может, 550 варьироваться. Mm-hmm.
1: И, наверное, каждый последующий уровень тоже может варьироваться по цене, да? Я могу представить, что Advanced уровень может стоить дороже.
2: Я даже не знаю, сколько точно стоит Advanced. Но, может быть, кстати, он стоит и дешевле, потому что, может быть, он короче, чем базовый курс. И курсов, кстати, очень много. Есть отдельный курс даже, например, по использованию специального костюма. То есть вот этот неопределенный костюм, да, на английском он называется wet suit, как мокрый, да, костюм. Есть также dry suit, то есть сухой костюм. Но я не знаю, как на русском, как он, но есть отдельный курс, который обучает дайвить именно вот в этом сухом костюме, потому что надо его наполнять воздухом, и когда ты наполняешь воздухом, ты поднимаешься в воде, да, и чтобы научиться регулировать себя в воде, опускаться и подниматься, когда вокруг тебя еще дополнительный пузырь воздуха это тоже требует дополнительных скиллов и есть отдельный курс только на отношение вот такого костюма например и очень много таких дополнительных курсов которые ты можешь доизучать и брать отдельно
1: очень много специфики и вот как ты раньше говорила да очень много теории и мне кажется это все про безопасность, и у меня возник такой вопрос Не страшно ли тебе? Потому что я насмотрелась в фильмов про флидайвинг Это, конечно, немножко другое Но тем не менее, мне кажется, такое погружение в воду Особенно в глубже, наверное, чем там, 5-10 метров Оно
2: представляет определенную опасность Как ты к этому относишься? И ты абсолютно права, курс весь построен на том, чтобы обеспечить эту безопасность. И все знания, и все навыки как раз-таки про это. И что мы практиковали и в бассейне, и в море, это как вести себя в каких-то непредвиденных ситуациях. Например, у тебя заполнилась маска водой, или маска слетела, воздух закончился, или ты не можешь дышать, ты выбился из сил, или твоему напарнику стало плохо. Что делать в каждой из этих ситуаций, от того, что они тебе дают четкие ответы и потом это тестируют, мне кажется, это очень хороший подход, что в панике ты теряешься и сложно мыслить и придумывать какой-то оптимальный подход. Хотя я вот сейчас читаю, да, и очень все логично звучит, но понимаю, что окажись я в той ситуации, наверное, я бы об этом даже не подумала, да, или это было заняло время, пока я приду в себя и начну действовать. Наверное, хорошо, если мне не понадобится никогда в жизни использовать эти навыки, но также хорошо их знать и уметь их применять. Кстати, в первый самый день, когда я впервые опустилась в бассейн, и бассейн, ну не скажу, что он прям был глубокий, и мы находились под водой, начали плыть, и в какой-то момент я почувствовала, что мне не хватает воздуха. И мой инструктор как раз это и заметил, и мы поднялись наверх, вот тогда у меня, мне кажется, случилась такая небольшая паника, потому что я не могла понять, что происходит. Я спокойно нахожусь под водой, плыву, ничего не случилось, на меня никто не напал, я никуда не спешу. Но в какой-то момент мне просто стало не хватать воздуха. Хотя воздух поступает, как и поступал до этого, то есть все оборудование работает исправно, но просто, видать, в какой-то момент сбилось дыхание, да, недостаточно поступило кислорода, и накопленный, наверное, недостаток, дала себе знать, и я просто уже не могла надышаться. И в тот момент ты подумала: я вот нахожусь, да, буквально на глубине двух метров в бассейне, и вот так сильно переживаю, а что случится, если я в такой же ситуации окажусь на 18 метрах? 18 метров плыть еще до поверхности, да я уже полностью выдохнусь. Я останусь без воздуха, что делать, да? Или, например, другой момент в дайвинге, что нужно постоянно выпускать пузырьки. То есть если даже вот этот регулятор, через который ты дышишь, ты его теряешь изо рта, то тебе постоянно нужно выдыхать. Ты никогда не должен задерживать дыхание, потому что это приведет к разрыву легких. Мне кажется, даже приснился мне сон, как не забыть дышать. Потому что бывают же моменты, когда ты просто останавливаешься да, и не дышишь. Там тебе надо постоянно не забывать, постоянно дышать, постоянно выдыхать. И вот такие моменты, наверное, давали вот эту панику. Но в целом вот этот курс, он дал такую более-менее уверенность в том, что я могу давить. У меня до сих пор есть сомнения по поводу эквализации через уши. Немножко поясню это. Получается, когда ты опускаешься в воду, тебе нужно постоянно эквализировать уши. Это зажимать нос и выдыхать через уши, чтобы пополнять их воздухом. И это надо делать постоянно, регулярно. И либо потому что я болела... Либо на самом деле я не могу, но у меня один мух не получалось себя эквализировать. И у меня до сих пор этот есть небольшой страх, но мне его нужно протестировать в своей следующей поездке. На самом деле я не могу эквализировать там через одно ухо
0: что-то так страшно стало, Надя, ты пока рассказывала, что тебе перестало хватать воздуха. Потому что когда я погружалась в Египте, для меня вот тоже страх был, что не, я забуду, как дышать, потому что они вроде сказали все как дышать. Но мало ли что, да, ты там можешь растеряться, это твой первый опыт. Я потом вдруг я начну не так дышать. Но самое меня что успокаивало, что я вот с инструктором, да, что он там сообразит, что делать. Вот, ну, блин, то, что у тебя случилось, это еще и в бассейне, это действительно так страшно. Вот. Ну хорошо, что ты предъявила. Да, это было мое
2: самое первое погружение. И мне кажется, хорошо, что вот этот курс, он как раз-таки дает достаточно практики, чтобы приобрести эту уверенность, что все будет нормально, что ты можешь дышать, и чтобы научить себя дышать через вот этот регулятор. Потом, потому что мы провели под водой вот сколько там, 50 минут или 40 минут в последний день финальный, опускались на глубину 12 или 15 метров и как бы не было проблем с дыханием вообще. И еще хорошо, что у меня был этот индивидуальный курс. Насколько я понимаю, кажется, возможны групповые курсы. То есть, может быть, там до четырех человек, кажется, на одного инструктора. Но я более себя чувствовала комфортно, потому что я знала, что глаза инструктора всегда на мне, что он всегда смотрит. Я могла в этом плане расслабиться и довериться, что если что-то со мной даже начнет происходить, что он меня сможет спасти. Хотя там вряд ли что-то может произойти на глубине там, двух метров, да, когда ты в бассейне находишься.
0: Но все равно. классно. Надюш, спасибо, что поделилась своей историей. Очень интересно. Надеюсь, кого-то мы вдохновили попробовать да, тоже такой опыт. Наверное, вот теперь поделись советами может, есть основные, да, там, да, три совета для тех, кто решился, да, на этот путь дайвера <laughs> или записаться хотя бы на этот курс, чтобы ты посоветовала.
2: Надеюсь, я никого не напугала, <laughs> и мой совет номер один, наверное, это обязательно всем попробовать, даже, может быть, если не курс, а просто вот одно погружение, как это делали девочки, обязательно это сделайте, потому что это на самом деле открывает глаза на другой мир, который... Доступен тебе. И дайвинг ⁇ это как раз-таки дверь в этот мир. Также более такие практические советы ⁇ это, наверное, постараться пройти теорию до начала курса. Это будет полезно, когда вы уже более хорошо понимаете, о чем говорит вам инструктор, и ему меньше времени нужно на объяснение контекста того, что он показывает. Другой совет ⁇ это не бояться задавать вопросы потому что инструкторы — это хорошо обученные люди, которые имеют огромный опыт дайвинга, и, мне кажется, это хорошая возможность как раз-таки поузнавать профессионала и развеять все свои сомнения, страхи и по максимуму получить от этого обучения. И напоследок, наверное, это наслаждаться процессом, не бояться, постараться отбросить какие-то вот такие страшные мысли, если ты готов, если ты подготовлен, если ты изучил всю эту теорию, главное потом ее отпрактиковать и ничего не бояться.
0: Здорово. Да, Надюша, ты пока еще рассказывала. Я вспомнила два фильма, которые я смотрела в этом году, и, наверное, все смотрели, но просто это мне напомнило. Первый — это «Аватар», Уэйл Photo», и второе это «Русалочка», где прям очень красиво показывается этот подводный мир, и прям для вдохновения можно тоже их посмотреть. Надеюсь, ты смотрела, да, Надюш? Нет, я, кстати, их не смотрела. Да? Но теперь, наверное, посмотрю обязательно. Обязательно посмотри, обязательно в большом экране, если получится, да. Оба фильма прям очень вдохновляют на исследование подводного мира. Поэтому да, очень-очень советую.
1: Да, спасибо большое, Надя, что поделилась своим опытом. Мне кажется, ты развеяла сомнения некоторых из наших слушателей.
0: Спасибо большое
2: за ваши вопросы. А если у вас еще остались какие-то вопросы или мы что-то не покорили, пишите нам в комментариях. У нас инстаграм ⁇ дикодая.podcast ⁇ И с нетерпением ждем ваших отзывов, как мы обычно призываем
0: всех. Да, всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.
2: Всем пока.